0: Eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um programa da Sala do Tempo. Esse podcast em que a gente não tem limite para falar sobre mangá, anime, cultura pop ou qualquer outro assunto. Dessa vez eu vou falar de Evangelion. Não vai ser um review exatamente do anime como um todo, mas eu queria comentar com um foco maior no final. Tanto do final do anime dos 26 episódios, quanto especialmente do final, que muitos consideram o verdadeiro do filme. E não, não vou fazer aqui um comentário explicando a história o final, nada disso. É muito mais sobre as minhas impressões em relação ao que eu senti e principalmente ao que eu acho que faltou. É, eu não acho que o final foi perfeito nem unindo os dois e eu vou explicar direitinho porque. Como nesse cast eu tô sozinha, é um monólogo, vou me permitir aqui abrir explicando o quanto eu me relaciono com o Evangelho, o que eu sinto com essa história, no geral, porque eu comecei a assistir e o que eu gostei exatamente. Então, eu comecei, obviamente, aí com o anime, os 26 episódios, e eu não precisei engatar, chegar no episódio 16, de repente as coisas mais bizarras começaram a acontecer, para eu me interessar muito pelo contrário. Eu gostei muito da linguagem diferente, a forma que o anime utilizava muito, ângulos, os enquadramentos mais longe, cenas muito vazias, o personagem sozinho no canto, cores às vezes muito saturadas ou muito brancas, o escuro, o silêncio as grandes pausas, a forma de montagem tudo, a linguagem no geral era muito diferente do que a gente estava acostumado e não para ser diferente apenas cada um desses elementos eu ia assistindo e ia percebendo o quanto eles colaboravam para a gente entender mais da cena do que o que apenas estava sendo dito, o que era mostrado compunha muitas vezes os sentimentos do personagem ou dos personagens ali na tela, muito mais do que era verbalizado e isso para mim era incrível eu que, enfim, principalmente no meu trabalho final da faculdade no TCC estudei muito sobre cores símbolos, principalmente cores, eu me divertia muito tentando entender cada uma dessas simbologias. Então, desde o início, eu entendi assim que essas mensagens mais abstratas, mais sobre a construção de fato daqueles personagens era bem mais importante do que estava sendo dito sobre primeiro e segundo impacto, sobre evas, anjos e toda a questão ali da humanidade. Mesmo assim, esse pano de fundo, essa construção de mundo, também era muito relevante. Quer dizer, os personagens estão sendo levados muitas vezes por causa desses acontecimentos. E aí, vale o contexto, né? Eu já sabia disso, mas eu fiz uma pesquisa sobre todas as entrevistas e declarações possíveis do Hideaki Anno, que criou essa história, e ele fala, mais de uma vez, o quanto aquilo ali é mais um estudo de ser humano e um reflexo dele mesmo, ou do que ele sentia e achava da sua vida e da sociedade japonesa, principalmente, que ele estava inserido, do que realmente uma história de robôs. Na verdade, vamos ser aqui um pouquinho mais justos, mais coerentes. Ele até fala que quando ele começou, Evangelion, ele pensou em fazer uma história de robôs de fato, de Mecca, que era algo que ele estava ali mais acostumado. Só que ele foi se imprimindo muito nessa história, a tal ponto que depois de muitos anos trabalhando com ela, fazia até mal, liberava gatilhos, porque ele tinha depressão, porque ele tinha problemas, ele inclusive se enxergava de diversas maneiras no Shinji, não literalmente, mas nos seus dramas, conflitos, problemas em se relacionar, o quanto ele se odiava, talvez, é que eu estou supondo em cima de declarações que ele fez, mas de qualquer maneira, a algo que era para ser realmente de entretenimento, logo se tornou muito mais que isso. E aí a gente chega de fato no final, os fatídicos aí episódios 25 e 26 do anime, que realmente, por mais que a história a partir ali da metade mais ou menos, ou um pouquinho mais para frente no anime, já mostrasse cada vez mais que estava inserindo elementos para falar do eu do Shinde, da Rei, da, da Misato, muito mais do que o que estava acontecendo em volta, a história nunca abandonou o panorama de fundo, que também é cheio de signos, significados sobre humanidade, sobre Bíblia, relação de pai e filho, toda a história ali do Adão, Lilith, tudo isso também tem impressões legais, interessantes de serem estudadas, por isso que existem aí diversos vídeos e matérias explicando o final ou explicando o universo de Evangelho e não diria que é Dispensável. É interessante se você quiser entender completamente tudo que estava inserido ali. Só que, nesse ponto, no episódio 25 e no episódio 26, quando a gente vai finalmente finalizar a história, ela abandona completamente todos esses outros elementos. E por mais que eu concorde que não eram os principais, é o que eles não foram colocados ao longo da história como os principais, eles estavam ali. E a gente tem algumas questões para explicar por que aconteceram os episódios 25 e 26 da forma que aconteceram. Quer dizer, com uma proposta ali estética completamente diferente, não só a estética, a direção, a forma de contar e de explicar era bem diferente, eu vou dizer que eu, sinceramente, olhando isoladamente, eu achei Ótimo, e eu vou explicar por quê, assim, isoladamente. Mas muitos dizem, então, que ficou dessa forma tão distinta, porque teve um problema aí de orçamento, de cronograma, as duas coisas. Em alguns momentos, o próprio Hideaki ano até deu declarações especialmente sobre o cronograma, o quanto eles tiveram que se ajeitar que o episódio 25 tinha um roteiro pré-estabelecido, mas eles tinham de repente que finalizar no 26, e aí tudo foi reformulado em cima desse prazo, né? Algumas questões de orçamento são citadas algumas vezes, mas há declarações de que não, isso é mito, que a base ele, de fãs que aumentou esse rumor, que na verdade só o cronograma mesmo que ficou apertado, que realmente impossibilitou de fazer o final que se esperava inicialmente, e também há outras questões. O ex-dono da Gainax, que é a produtora do anime... ele deu declarações na época... que não era mentira... era confusão... toda essa questão de que... faltou tempo... agenda... que houve uma pressão para terminar... ou que não tinha orçamento... que não tinha orçamento tranquilamente... e que na verdade... até o final o Hideaki Anno e a sua ali equipe que não tinham as respostas a tempo, e que por isso, por causa dessa questão do artista, que a história ali até quase o final não teria certeza de como seria concluída, quer dizer, que o artista não tinha pensado exatamente em como ele finalizaria aquilo, e por isso que no final deu essa discrepância toda e tal, ou talvez por causa disso, aí sim, pela questão ali, de forma de produzir do próprio Hideaki Anno, que ele não conseguiu se adaptar ao cronograma estipulado e foi um pouquinho corrido ali no final, ficou como ficou. A gente não tem como saber, de fato, cada um ali vai defender o seu lado, o Hideaki Anno não, não exatamente abre a história, o seu lado como um todo, mas a gente pode supor que foi um mix disso tudo. Talvez, exatamente, existissem pressões da produtora que não se dava muito bem com o tempo do autor, é comum que os criadores de histórias, de animes, de jogos, artistas no geral, tenham, às vezes, uma forma de produzir que não seja exatamente o que o mercado ou que a empresa em que ele está deseja que ele faça, que é um ritmo mais rápido, que é algo um pouco mais ali, pragmático. E, de fato, em alguns momentos, várias entrevistas, na verdade, o Hideaki Anno comentava que ele não tinha a história pronta, que ele ia deixando acontecer conforme ele ia criando e escrevendo, e muito do seu estado atual, no momento em que ele estava ali escrevendo tal parte, influenciava no que acontecia, ou na forma que ele ia moldando a história passo a passo. Tanto é que, realmente, nos episódios 25 e 26, a gente tem um tom bem diferente, por exemplo, do que acontece no final verdadeiro, para muitos, do filme The End of Evangelion. O final dos 25 e 26, para mim, já dizendo aqui, ele é muito bom como estudo de personagem. para mim, por exemplo, se eu vou fazer uma análise de quem é o Shinji, especialmente, ou mesmo da Aska de todos os outros ali, né, que Basicamente, são eles, Frey e Misato, bastante focados. Tudo que eu quiser saber deles, já tendo assistido episódios passados, mas ali nesses dois últimos tá tudo explicado. Inclusive, tem detalhes a mais, especialmente ali das meninas, porque você sabe mais do passado, como elas chegaram até ali. E tem uma delicadeza muito grande as palavras que são colocadas na tela, ou as palavras que aparecem em silêncio no meio das falas ditas dos personagens. Os personagens que verbalizam o que eles querem dizer. Para os outros, mas aí tem uma palavra embaixo ou uma fala um pouquinho mais baixa, mostrando que eles realmente querem dizer. Toda a montagem, por mais que cause realmente estranhamento, porque ela é muito mais simbólica do que literal, é algo ali realmente mais retratando talvez o inconsciente, as sensações, os signos, os símbolos do que a pessoa tá realmente vivenciando de quem ela é, é muito discrepante em relação a como era a linguagem anterior, mesmo que fosse diferenciada. Mas como proposta de mostrar quem são os personagens e finalizar, para mim foi ótimo não fica nenhuma ponta solta nesse sentido e mais que isso, a mensagem é muito boa a gente chega nesse final então e o Shinji, tudo bem, ele não se torna perfeito. É impossível que alguém chegue, que seja numa sessão de terapia, uma sessão de conversa em grupo com os amigos e consiga observar uma conclusão, o quanto está equivocado, o quanto pode melhorar, no que ele pode melhorar e sai de lá perfeito e nunca mais erra. Não, isso é impossível. O Shinji todos nós vamos errar e vamos sair de otimismo para pessimismo e cambalear nessas duas sensações e tudo que há nesse meio cinza delas o tempo todo, natural. Mas a mensagem final é bonita, porque o de passa por uma sessão de autoconhecimento, enquanto ele percebe que ele não se enxergava da maneira verdadeira. Ele se enxergava pelo seu viés, ao mesmo tempo em que ele criava barreiras para não se machucar, e acabava machucando os outros, de quem ele tanto cobrava amor atenção, mas por quem ele mal dava atenção a ele mesmo, quer dizer, ele enxergava muito os seus próprios dramas sem entender que os outros tinham as suas próprias inseguranças, seus próprios medos. Eu, inclusive, acho que esses dois episódios, como eu me interesso por esse estudo, como eu me interesso por essa construção e como eu acho que ela é extremamente eficaz, eu acho eles muito fáceis e rápidos de assistir. Muito pouco psicodélicos, inclusive, se eu puder utilizar essa palavra, porque tá claro tá explícito, não é obscuro, não são aquelas mensagens difíceis de entender, muito pelo contrário. Você vê uma progressão no que está sendo dito ali e você finalmente vê, então, principalmente o Shinde, no fim, chegando a uma conclusão e chegando a uma progressão ali, ascendente, ele melhora, não como pessoa, porque para isso ele precisa viver, mas conviver, né? Que é o principal ponto ali, com outras pessoas, e aí sim, entendendo e se moldando, se compreendendo e se perdoando para perdoar o outro também. Mas você tem uma mensagem positiva, de esperança, de que as coisas podem ficar bem. Legal sabe, se fosse só por isso, se fosse uma história que estivesse trabalhando só com isso, slice of life puro e único, realmente a gente não precisaria reclamar de mais nada, a história está terminada ali, perfeito, só que ainda assim... Por mais que haja pessoas que dizem, eu concordo, que não era o principal, toda a mitologia e história dos anjos, de Adão, de Lilith, do projeto de instrumentalização humana, do que aconteceu com todos os seres humanos antes do projeto ser colocado em prática, não há defesa da história que justifique não se explicar o panorama geral da sociedade para além desses quatro personagens. O que aconteceu com eles? o que foi feito deles, de todo o resto, porque querendo ou não tudo isso também era construção da história abandonar completamente sinceramente é um erro, por isso que por mais que eu goste como estudo de personagem, e até como linguagem, como proposta dos episódios 25 e 26 eu jamais descartaria esses dois eu acho um absurdo pensar em descartá-los, porque ali tem a melhor conclusão e a melhor explicação destes quatro, melhor que em qualquer outro momento de toda a série, mas Apesar disso, não é perfeito E não é perfeito porque sim Minimamente algumas coisas precisavam Ser mostradas e explicadas E aí eu peço um perdão aos grandes Fãs e defensores de evangélico. Não estou falando que a história é ruim por causa disso Mas certamente isso foi Um defeito, um problema Estrutural, inclusive e aí eu não sei novamente se foi uma questão de orçamento, de cronograma, de diálogo ali entre o que a produtora e quando a produtora queria e como ele queria com o que de fato o artista estava se propondo a fazer, se foi uma questão da própria ali, produção do ano, de, de não deixar o fluxo do negócio interferir no seu próprio fluxo de pensamentos e sentimentos, não sei. A questão é que, por ruído, por problemas mais estruturais, financeiros, de tempo, aconteceu o que foi que aconteceu para que este final fosse, apesar de incrível na sua proposta, incompleto em relação ao anime como um todo. Se levar isso em consideração, talvez esse mundo não seja tão ruim. A realidade pode não ser ruim, mas eu ainda posso me odiar. Mas é sua mente que pega a realidade e a separa no que é ruim e odiável. É só sua mente que separa a realidade da verdade. Se diz aí, de fato aconteceu pelo visto, que houve uma reação gigantesca negativa em cima do Hideo, que Oro na época, assim que acabou o anime. Porque existia uma base de fãs muito grande, que estava ali ansiosa com o fim da história, acompanhando há muito tempo, envolvidos há muito tempo, e eles chegam justamente nesse final e... E aí... E aí vem a frustração, porque você cria uma expectativa. Eu não acho que toda a história que você está assistindo... Ela precisa te dar uma recompensa positiva, um final bom... Ou fechar todas as pontas e todas as respostas que você queria ter. Às vezes, algumas coisas... Precisam e podem ficar livres aí a sua interpretação. Cada um vai ter a finalização que lhe couber melhor, de acordo com o que sentiu, com o que interpretou, mas precisa ter um mínimo de embasamento, de demonstração do que aconteceu, de acordo com o que você criou anteriormente. Não dá para você fazer toda uma metodologia. Por mais que ela não seja o foco, isso é claro, né? Quando a gente está vendo até as batalhas dos Evas, a gente tem muito mais o um enquadramento em um foco no piloto ou na piloto, no que ele está pensando, sentindo as suas dificuldades do que na batalha em si. Isso é claro. Em todo momento que a gente tem alguma ação, algum conflito, realmente o conflito pessoal é muito maior do que o militar ou pelo menos o enfoque daquilo, mas você tem o militar também. Você tem também essa questão de defesa da humanidade, de terceiro impacto talvez chegando. E aí? Como isso aconteceu? A gente compreendeu que o plano de instrumentalização humana foi um sucesso, deu certo, está acontecendo, Shinde está ali no foco, beleza. Mas e aí? E o resto? Essa sensação de vazio criada nos fãs era altamente previsível. Claro que não justifica... A reação que parece que aconteceu de pessoas mandarem cartas xingando, ameaçando de morte... aquela reação muito nervosa que a gente já conhece aqui no Brasil dos nossos rotacos, né? Então, dá pra imaginar. Mas a reação negativa por si só, a desaprovação, é normal. E sabe o que acontece? As pessoas estão tão ali fervorosas esperando algumas explicações que não são dadas em nada, né? Nada é dito nem minimamente que elas até ignoram o quanto os episódios 25 e 26 não são invalidados, não devem ser invalidados, por causa do que não foi dito. Porque, como eu disse, pela sua proposta, pelo que ele apresenta, eles, né, pra mim são episódios muito bons. Na verdade, eu diria que praticamente perfeitos para o que eles foram feitos. Só que só isso não conclui a história. Ou, pelo menos, para que fosse assim a conclusão, bastava um episódiozinho ali, antes desses dois últimos finais, para explicar um pouquinho do que aconteceu. Na verdade, eu diria nem precisava de tantos detalhes, de tanto aprofundamento. Só mostra o que aconteceu um pouquinho antes, um pouquinho de explicação para toda a mitologia que foi criada, para todo o drama e mistério que foi colocado em cima desses anjos e tudo mais, porque você precisa. É uma questão de roteiro, de fechamento de roteiro, é necessário. Mais uma vez, eu sei que o foco do ano nunca foi esse, ou pelo menos desde logo o início não era mais apenas uma história de robôs. Eu sei que ele se colocava muito naquela história, ele inclusive fala disso. É interessante que ele comenta em entrevista que o seu objetivo com Evangelion era trazer... De volta o orgulho das pessoas que faltava nele, que faltava nos japoneses, que ele esperava que a história pudesse despertar novamente esse orgulho, ou mostrar como as pessoas podem fazer isso, o que casa né, com o que ele fez no final mais otimista, de fato, desses episódios do anime, mas que o público-alvo era de pessoas especialmente de 30 anos ou mais, e aparentemente, hoje talvez sim, né, porque o público envelheceu, mas aparentemente naquela época não foi só esse público. Teve muita ali quantidade de jovens que assistiram e jovens que pareceriam talvez até um pouquinho com a construção ali do Shinji que se fureceram... porque eles tinham expectativas... o ano comenta isso em entrevista... que o público de anime... seria majoritariamente de jovens garotos... que eles estão acostumados a receber... tudo o que eles querem na história... que a história é feita para eles... que as expectativas deles são sempre cumpridas... e por isso que quando eles têm um pouquinho... aí isso eu falando, né? Por isso que quando eles têm algo que não cumpre o que eles esperavam, a reação é violenta, muitas vezes. Pelo menos ali verbalmente violenta. Ok, eu concordo. Tem uma questão do público que está acostumado demais com outro tipo de história e não percebeu que evangelho era diferente, mas também tem uma questão que a gente precisa falar de roteiro de fato, ali cruamente falando. Existe um problema. Tanto é que por reação do público ou porque ele sentiu que a história ainda precisava ser melhor fechada... ou porque ele, no momento que fechou o episódio 25 e 26... deu entrevista dizendo que era exatamente como ele estava se sentindo na época... ele devia estar tá naquela fase de oscilar mais no ponto mais positivo dos seus sentimentos e é isso espelhou, foi espelhado na história legal, entendi. Mas depois, de repente, ele se sentiu de forma diferente sobre os seus personagens, sobre o que ele não havia completado ali mais factual da história para além do abstrato dos sentimentos e ele tinha uma visão mais pessimista claramente quando ele começou, trouxe e fechou The End of Evangelho. O filme, como eu disse que para muitos é aí o final verdadeiro e que ele já começa com uma cena extremamente polêmica, e eu tenho diversas questões com esse filme. Para começar, para mim, esse filme não cabe, não combina, não tem uma continuidade ali narrativa da construção, por exemplo, especialmente do Shinji. Por mais que eu compreenda que um adolescente, com as questões que o Shinji tem, pudesse fazer o que ele fez no hospital com a Asuka, ou estrangulando muitas vezes, sendo agressivo com a Asuka ali, né? Descontando nela uma raiva que era dele, sobre ele. Por mais que eu ache que é plausível, seria plausível em diversos contextos, a gente teve uma construção tão sólida, tão bem feita e fechada até o episódio 26, que eu fico realmente em negação de aceitar que após aquilo, ou eu preciso eliminar aquilo para colocar o que é feito no filme The End of Evangelion, que é um shinde que tem um retrocesso. O Shinji que a gente vê até mesmo no episódio ali 25 ou 26, não me lembro qual dos dois, que ele tem uma raiva dentro dele, uma raiva das pessoas que não correspondem da maneira que ele gostaria, mas ele na hora de agir ele é passivo. Ele não tem realmente essa vontade de extravasar nem sequer quando ele é confrontado. Quando o Todd vai e dá um soco na cara dele, quando ele recebe um soco na cara de um colega que ele nem sequer conhecia, mas que desconta nele a raiva do que aconteceu com a sua irmãzinha, que se machucou por causa de uma batalha justamente entre o um anjo e o Eva do Shinde. Ele recebe o soco e ele não reage, ele talvez naquela hora estivesse com raiva, estivesse ali sentindo coisas terríveis, ele pudesse ter dentro dele o ímpeto de reagir agressivamente, mas nem depois, quando falam, olha aqui, desconta o soco em mim porque eu estava errado, ele consegue fazer, mas ele precisa ser muito impulsionado, ele precisa ser muito ali, pressionado para ter essa atitude, e mesmo assim ele não demonstra raiva por si só ele faz porque como o sempre fez muito bem, ele obedeceu ele seguiu uma ordem então a gente abrir o filme com ele fazendo aquilo, extravasando... saindo de um shinde que não tinha qualquer impulso por ele mesmo... que simplesmente seguiu o que o outro falava... e faz algo nojento... abominável... em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo... eu entendo... muitas pessoas têm raiva do shinde por causa desse momento... mas eu tenho raiva... na verdade... do momento que para mim não faz absoluto nenhum sentido... com o que foi construído até então... existe um buraco... existe um gap... De onde aquele Shinji pulou para esse ponto? Me causa um desconforto... Porque, na verdade, para mim... Aquele não é o Shinji que foi finalizado tão bem... No episódio 26... Não é... Há tantas verdades quanto há pessoas... Mas só há uma verdade que é sua... Formada do seu ponto de vista... É uma percepção revista que o protege da verdade torcida... É verdade... E é possível ter uma perspectiva que seja pequena demais... Mas as pessoas só podem ver as coisas com a perspectiva que escolhem. Para mim claramente como Evangelion sempre foi ali muito reflexo e a impressão do que o próprio Hideaki Anno estava sentindo e até vendo ali as entrevistas dele mais a época do filme depois da fase mais positiva da conclusão do anime, a gente vê que ele começa a ver Evangelion como algo sombrio. Talvez porque a sua vida estava... A sua visão da vida era mais sombria naquele momento. E muitas pessoas acham que o filme é uma resposta... à resposta negativa dos fãs sobre o final do anime. E eu acho que talvez não conscientemente. Não acho que ele fez uma resposta agressiva... Para estrangular e xingar os fãs... Enquanto o personagem fazia isso dentro da história. Acho que ele não fez isso de caso pensado. Eu acho que ele fez o filme para concluir realmente os pontos da história que eu disse que fizeram falta e fizeram, e além disso, a linguagem era mais agressiva, porque talvez sim, pelo reflexo do que ele recebeu das pessoas, dos fãs, e por outros motivos da vida dele que a gente nunca vai saber, outros gatilhos, ele estava com uma visão muito obscura, muito mais pessimista, muito mais negativa, e isso se imprimiu ali da forma que ele concluiu Evangelion naquele filme. E mais uma vez, eu sei que a história não precisa ser positiva, não precisa ter uma mensagem maravilhosa e tudo ficar bem para que ela seja boa. As histórias não precisam cumprir com as minhas expectativas de felicidade ou tristeza. Na verdade, muitas vezes quando elas nos surpreendem negativamente, se coerentes, elas podem trazer algo ainda mais satisfatório no sentido de que, nossa, foi bem feito, foi bem alinhado, bem amarrado. O problema para mim com The End of Evangelion é que é discrepante. É que da mesma forma que eu acho que a gente foi... Caminhando... De forma muito orgânica... Até chegar nos episódios 25 e 26 do anime... Que faltaram... Em questão narrativa de outro elemento da história... Mas que foram muito bem feitos e conclusivos... Em relação aos personagens... Quando a gente chega nesse filme... Parece, como eu disse, que tem um buraco... Que a gente dá uma virada aí... Em 90 graus... E vai para outro caminho que não é o que eu enxergava com todos os outros episódios... jornada do anime até então. Eu não consigo dizer que esse é o final verdadeiro para mim... porque ele conclui o que os fãs esperavam ali das respostas... para que eles tenham toda a mitologia de como funcionava a instrumentalização... de Adão, de Lilith, de Nerve... de tudo, tudo explicadinho nesses pontos mais objetivos... mas os personagens, o Shind, em especial parece que fica flutuando no tempo... se você não tivesse os episódios 25 e 26... honestamente... você compreender o Shinji... seria muito mais difícil apenas com esse final do filme... porque é muito mais raso... da mesma forma que eu acho que a construção ali... simbólica... imagética... tudo... de personagem... do Shinji... nesses últimos dois do anime... foi perfeita... conclusiva... que você compreende... entende... sente... não falta nada para explicar... No filme falta muito. Aí você pode pensar, ah, mas Gabi, você tem que combinar os dois finais para que eles fiquem perfeitos. Não, porque eles discordam. Porque eles têm mensagens e tons muito diferentes. Você pode forçar uma barra e dizer que, na verdade, você passa do episódio 25 para chegar no filme, e aí você conclui com 26, mas, de novo, não faz sentido. Não é coerente. A gente pode fazer uma cirurgia aqui, montar um quebra-cabeça de colocar começo do filme, episódio 25, depois final do filme, depois episódio 26. Mesmo assim, você sabe que são linguagens distintas, você sabe que são momentos distintos, porque a hora que o que estava escrevendo aquilo era diferente. Portanto, o Evangelion, que fala muito de sentimentos, é completamente diferente nos últimos dois episódios e no filme, Realmente, por isso as pessoas acabam escolhendo aqui e ali qual é melhor, qual final considerar. E eu vou me dar essa liberdade, principalmente, aqui usando o argumento do próprio Hideaki e também uma entrevista que diz que Evangelion não tem que ter, não precisa e não terá nunca, pelo menos segundo ele, vindo dele oficialmente, um manual, um guia de como entender, de como assistir do que é isso ou aquilo que ele, inclusive, acha ele não usa a palavra errado, mas que ele não acha aconselhável você ir procurar a resposta no outro do que você compreendeu de ou dos acontecimentos, porque a resposta tem que vir de você. E para mim isso faz muito sentido. Ele fala, monte o seu próprio quebra-cabeça. Aqui o não é um quebra-cabeça. Monta você, de acordo com o que faz sentido. E aí, para mim, me dá o conforto e a liberdade de dizer que eu prefiro utilizar ali, beleza, os pontos mais objetivos do que aconteceu fora da mente do Shinde do projeto de instrumentalização humana, o que é explicado no filme, para entender o que aconteceu, mas eu descarto, honestamente, a cena do hospital, eu descarto os momentos de agressividade do Shinde e eu prefiro a construção e fechamento dele nos últimos episódios do anime, me dá um conforto maior, a mensagem é mais positiva, o que é um plus a mais, mas me dá a sensação de que realmente completou, faz sentido, é coerente, como eu gosto, inclusive, de estudar personagens de diversas histórias, para mim, ali é um prato cheio e perfeito para eu fazer isso, o filme me dá uma insegurança, o filme sai dessa minha sensação de que foi algo realmente bem feito. Ali a gente tem estabilidade E não só uma instabilidade emocional do próprio autor que está impresso na obra, mas uma instabilidade narrativa. Portanto, não. Para mim, o filme também não é um final perfeito. Eu diria, inclusive, que apesar de incompleto, eu prefiro o final do anime, porque na sua proposta ele foi bom, ele peca e falha, porque ele não termina uma história que ele precisava terminar, sim... Mas o filme, para mim, é uma tentativa ou uma nova fase de contar essa história do autor, do artista, mas que era muito confuso, talvez porque os seus sentimentos naquela época eram mais conflituosos e isso se refletiu para uma narrativa que, para mim, é muito inferior ao que a gente tinha antes. Nisso tudo, eu não quero dizer que Evangelion é ruim, ou que tem um final absolutamente terrível. Não, como eu disse aqui, é eu acho que já pontuei bastante o que eu gosto ou não de ambos os finais feitos. Mas certamente, para mim, não é perfeito. A gente pode fazer uma ginástica mental, como eu falei, uma cirurgia plástica nos dois finais, para achar aqui uma forma de combiná-los e trazer as respostas, dizer que isso estava planejado desde o início. Mas é claro que o primeiro final sofreu com alguma questão ali, de organização... seja por parte da produção... seja por parte da produtora... ou ambas as coisas... e aí ele sofreu porque... naturalmente ele deixou um vazio... em um plano... em um conceito... em uma questão ali narrativa da história... que precisava ser melhor estruturada... e finalizada especialmente... mas... o filme também... ele sofreu com o momento... talvez que ele foi feito... e ele... por mais que seja talvez mais de entretenimento, porque tem ação, tem sangue, tem morte, tem a explicação que faltou para as pessoas, e por isso talvez muitos gostem desse final. Ele não tem a parte subjetiva e a parte de construção e finalização de construção de personagens que é tão interessante no anime. O vazio do espectador ali, do otaku médio que o Hideaki Anno ali descreveu é completo, é preenchido, mas o resto... Do que eu acho que foi a parte mais bem feita. E mais pensada e mais interessante de Evangelion. Cai por terra baixo. Assim, não vou dizer que é um completo fracasso. Como eu disse, eu só acho que não é tão orgânico. Não é tão verossímil com o que a gente estava realmente acompanhando até aquele momento. No fim, eu diria assim, assista ambas as versões, não pule episódios do anime, veja o filme com certeza, para que você tenha as explicações que faltam, que falham inclusive no final do anime mas se eu pudesse dizer para você ignorar ou pelo menos considerar muito mais o Shinji e os personagens, a forma que eles são construídos nos episódios 25 e 26, isso seria o um maior conselho a dar aqui porque ali você consegue não só ter fala sobre o personagem principal, sobre Misato, Rei e Asuka, mas também mensagens importantes pra você pra própria sociedade, pra como você precisa se enxergar antes de enxergar o outro você nunca aprendeu a lidar com o medo do que os outros pensam de você, por isso você os evita mas os outros não me odeiam você é o que, burro? isso tá tudo na sua imaginação seu babaca idiota mas eu me odeio. Aquele que se odeia não pode amar, não consegue confiar em outra pessoa. Aquelas mensagens, apesar de serem extremamente positivas, elas não são ali realmente tão utópicas assim. Porque como eu disse, não é uma mensagem de meu Deus, agora o Sting mudou, é outra pessoa, você pode ser outra pessoa também. Não. É como você como o Hideaki Anno também deu entrevistas na época, como você pode, assim como esses personagens doentes, quebrados, cheios de defeitos, continuar avançando, continuar seguindo, continuar tentando e continuar aprendendo. Porque como eles mesmos dizem nesses episódios, existem tantas verdades quanto existem indivíduos. A sua verdade ela é permeada pelo tanto que você aprendeu, pelo que você viu, pelo que você escutou, pelo que você sentiu. E conforme você vai vivendo, essa verdade vai sendo modificada, porque você vai aprendendo. Então, se permita aprender e se permita entender que o outro vai ter uma outra visão, que você não tem ali o controle sobre o que todo mundo pensa sobre você, sobre o mundo, sobre o que você acha. Portanto, cuide de si, cuide do seu coração, cuide do que você sente. Como você pode gostar do outro e das outras coisas se você não consegue se perdoar primeiro? É Perfeito, gente, olha isso, você consegue ter uma explicação de todos enquanto você tem ainda mensagens que podem casar exatamente com o que você está sentindo. Eu compreendo completamente quem gosta de Evangelion porque tem um lado positivo extremamente bom para mim nessa finalização e nessas mensagens, mas eu também entendo muito quem não gosta do fim ou não compreende o fim ou porque está esperando as explicações de todos esses signos... que são ali levados pela mitologia da criação dos humanos, dos anjos e tal... e isso é uma falha gigantesca em não explicar literalmente, tá? Mas em não finalizar no anime... mas eu fico com um grupo, se é que existe esse grupo tão bem assim desenhado... daqueles que ficaram frustrados assim que assistiram o final sim, do anime... Foram atrás do filme que já existia quando eu fui assistir esperando que lá fosse então um verdadeiro final e ao assistir o final do filme eu falei, é, eu acho que incrivelmente eu preferia a falta de respostas do universo, mas a construção que foi dada ali atrás. Essa é a minha relação com o final de Evangelion, com os finais, o final verdadeiro, o final original, o final mal feito, o final mais bem pensado, não sei, chame como você quiser. A minha resposta é um pouquinho menos complexa do que a construção dessa história, eu só acho que, honestamente, você pode ir atrás de todos os significados do universo, de tudo que significa cada uma dessas coisas, porque eu acho que é interessante, eu mesmo fui atrás de alguns textos depois de assistir, porque... Eu queria saber se eu entendi tudo de fato, alguns detalhes ali em alguns easter eggs eu não tinha conseguido capturar. E, com isso, a gente finaliza mais um podcast aqui da Sala do Tempo e a gente se vê em todos os outros programas. Espero vocês aqui.